0: Członkowie sekty wnieśli do wagonów gaz bojowy w płynie. Zjadali przecier jabłkowy zmieszany z trucizną i popijali wódką. Sceny zbrodni w RMFM.
1: Tutaj sceny zbrodni, tradycyjnie powracamy, no na pewno przygotowania do długiego czerwcowego weekendu są już zaawansowane, ale jeszcze my postanowiliśmy Was trochę zaniepokoić. No
0: właśnie może już tak sielonkowo się zrobiło u Was, że na ten długi czerwcowy weekend wynajęte jakieś gospodarstwo agroturystyczne, jakiś kemping, może już na wakacje domek czasowy zarezerwowany, a my podpowiemy Wam jakich... Okoliczności w ten
1: wolny, wakacyjny czas lepiej unikać. No i od jakich ludzi, jakich lokalizacji lepiej trzymać się z daleka, zapraszamy Was na odcinek pod tytułem Zabójcze sekty zapraszają Kamil Barnowski i
0: Daniel Dyk. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Żecie nie opuszczę aż do śmierci. To zdanie kojarzy się nam przede wszystkim z romantyczną, małżeńską przysięgą, ale po tym naszym spotkaniu
1: kojarzyło się będzie również z sektami. Dziś opowiemy o najgłośniejszych zbiorowych samobójstwach świata. Choć członkowie sekt nie uznawali tego za śmierć, tylko to było przejście, no ale pytanie dokąd? Powiemy także o zabójstwach
0: w imię wyższego celu, jaki narzuciła sekta. Trudne tematy jak zwykle u nas i niezwykle tajemnicze. Pojawi się m.in. zakon świątyni słońca, który to zakon
1: podpalał swoich członków. Czy tego chcieli, czy nie? Oczywiście nie może zabraknąć również wielebnego Jonesa, który doprowadził swoich wyznawców na skraj wycieńczenia, a później do największego zbiorowego samobójstwa. Pojawi się również japońska sekta Najwyższa Prawda, odpowiedzialna za rozpylenie zabójczego gazu bojowego Sarin w tokijskim metrze. A zaczniemy od innego wielkiego dramatu, w wyniku
0: kosmicznej i to dosłownie manipulacji 39 osób popełniło
1: zbiorowe samobójstwo. Ale podkreślamy, to nie będzie najbardziej dramatyczna z historii, które dla Was dziś mamy. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. A w scenach zbrodni
0: czas na pierwszą z tych najbardziej zabójczych sekt świata. Niebiańskie
1: wrota. Mówiliśmy, że 39 osób popełniło samobójstwo, ale według nich oni po prostu wyszli. Wierzyli, że ukończyli ścieżkę reinkarnacji w sposób ostateczny, że już nie powrócą na ziemię pod żadną postacią, w żadnym wcieleniu, otworzyli więc ostatnie wrota. Jak wam to brzmi?
0: Ci ludzie bardzo w to wierzyli, a kto w nich zaszczepił tę wizję? Zacznijmy jak to u nas od początku. Marshal Applewhite, później dla członków sekty znany będzie jako Bow
1: a w końcu przybierze ostatnie na ziemi mistyczne imię Du. Zanim odkrył w sobie tę boskość, był normalnym amerykańskim chłopakiem. Studiował na kilku uczelniach, prowadził tuchury studenckie, służył w armii, na życie zarabiał jako nauczyciel muzyki. Jednak w 1970 roku zaczął się zachowywać dziwnie. Pojawiła się u niego depresja tak silna, że musiał przestać uczyć.
0: W 1972 roku Apple Applewhite zgłosił się do szpitala psychiatrycznego pod Zgłosił się dobrowolnie. Widział, że depresja u niego się pogłębiała, a do tego zaczął słyszeć głosy. Trafił pod opiekę pielęgniarki Bonnie Nettles. Miała się nim opiekować, a zamiast tego lubiła prowadzić z nim te długie rozmowy na metafizyczne tematy. Doszli w końcu do wniosku, że ich wzajemne
1: spotkanie to przeznaczenie. To bardziej ona przekonała go, że jest zdrowy, że jest dowodem na to, co ona od dawna podejrzewała. Te głosy zdiagnozowała jako wiadomości z kosmosu. Mało tego, przekonała swojego pacjenta, że oboje są kosmitami, że zostali wysłani na tę obcą dla nich planetę Ziemię, ale zbliżał się koniec Ziemi, nadchodził Armagedon, a gdy już nastanie koniec świata, oni będą mogli wrócić do siebie. No, wzajemnie się
0: nakręcali. I w końcu postanowili znaleźć takich, którzy myślą podobnie. Założyli księgarnię, później centrum nauczania, grupę o nazwie Total Overcome Anonymous. Zaczęli jeździć po Stanach. Początkowo podróżowali głównie po terenie Kalifornii, ale także robili wypady do stanu Colorado czy Nowy Meksyk. Po prostu szukali wiernych. Głosili, że wkrótce na Ziemię przybędą kosmici, zabiorą ich na statek, dadzą im nowe
1: ciała. Udało im się przekonać jedną osobę. Warto wspomnieć, że Apple White trafił do więzienia, bo nie oddał samochodu z wypożyczalni i za kratami przeszedł kolejną przemianę. Uznał, że jego umysł i ciało wziął we władania sam Jezus Chrystus, że właściwie stał się nim, stał się reinkarnacją Syna Bożego, zaczął więc działać z większą charyzmą. Ich organizacja z czasem przekształciła się w sektę Bramy Niebios, czy
0: też tłumaczana jest ich nazwa jako Niebiańskie Wrota, mieli 20 członków, ale grupa nadal się rozrastała. Osiedli na farmie w Santa Fe w Kalifornii. Niestety no nie tylko głosili koniec świata, ale postanowili na Armageddon nie czekać przejść przez tę niebiańską bramę wszyscy razem. Jesteśmy w roku 75 w Stanach Zjednoczonych, gdy powstała Heaven's Gate, czyli Sekta Niebiańskie
1: Wrota. No ale teraz wiemy, że to sekta, a na pierwszy rzut oka miejsce bez skazy. Powstała niemal idealna wspólnota. Mili i życzliwi ludzie wyrzekli się wszelkich używek, żadnego alkoholu czy narkotyków. Wyrzekli się także niepotrzebnych uciech cielesnych. Celibat był jednym z warunków przystąpienia do wspólnoty.
0: Członkowie w jednakowych, powłóczystych szatach bez względu na płeć, niemal jednakowe fryzury. Trudno było odróżnić na pierwszy rzut oka, kto jest mężczyzną, kto kobietą, ale z czasem poszło to znacznie dalej. Ideałem stała się w sekcie osoba aseksualna.
1: Mężczyźni, by unikać pokus
0: cielesnych, poddawali się kastracji.
1: Siostra Bonnie Nettles zmarła w 1985 roku na raka. Apple White został samodzielnym liderem grupy. Guru po prostu zbawicielem z kosmosu. W momencie największego zainteresowania jego sekta liczyła blisko 100 członków.
0: Utrzymanie tylu ludzi na farmie wymagało pieniędzy. Członkowie przekazywali swoje majątki oczywiście. Datki płynęły także od wyznawców niezrzeszonych, ale to było za mało. Założyli więc firmę Higher Source, która zajmowała się komercyjnym, tworzeniem stron
1: internetowych. No internet stał się też źródłem wiedzy dla nowych wyznawców. To przez strony internetowe słowo Boże krzewił Apple White, czyli reinkarnacja Jezusa. Pisał, naszym jedynym celem jest poddanie się dyscyplinie i transformacja, by stać się godnymi członkami domu mojego ojca. On przekonywał, że Jezus 2000 lat temu przybył na Ziemię z kosmosu przez śmierć
0: na Krzyżu i Zmartwychwstanie pokazał, jego zdaniem oczywiście, że zabijając ciało, nie zabija się świadomości i ta świadomość po śmierci ciała wędruje z powrotem na macierzystą planetę
1: zamieszkałą przez istoty na wpół materialny. Mówiliśmy, że podstawą ich działania był zbliżający się Armagedon, ale nic o tym nie świadczyło. I wówczas 23 lipca 95 roku dwaj amerykańscy obserwatorzy nieba zauważyli nieznaną wcześniej kometę.
0: Alan Hale z Nowego Meksyku i Thomas Bob z Arizony. Od ich nazwisk nazywa się ją kometą Hale-Bob, ale media nazwały ją raczej Wielką Kometą 97 roku, bo wyliczono, że właśnie w 97, a dokładnie 30 marca, przeleci najbliżej Ziemi.
1: Dla Apple Applewhite'a to nie była kometa. To był dowód, że ma rację. Ogłosił, że dojdzie do zderzenia z naszą planetą. Przekonywał swoich wyznawców, że za kometą w cieniu jej warkoczy leci statek kosmiczny, który ma ich zabrać do domu. Nawet
0: pokazywał im fotografie komety i rzeczywiście za nią widać było taki ciemny punkt. Dzisiaj powiedzielibyśmy no, jakieś ziarno po prostu, coś nie wyszło na kliszy. On twierdził, że to jest właśnie ten statek. Na jego pokładzie leci już m.in. Bonnie Nettles, czyli ta pielęgniarka
1: z domu wariatów, choć teraz w sekcie nazywana Pip lub... Statek jest już w zasięgu. Muszą jedynie uciec z Ziemi, zanim dojdzie do zagłady, a uciec można jedynie pozbywając się ciała.
0: W tym czasie jego sekta liczyła już tylko 39 wyznawców, 21 kobiet i 18 mężczyzn w wieku od 26
1: do 72 lat. Skoro kometa miała uderzyć w Ziemię 30 marca, wybrali jako datę zbiorowego samobójstwa dni od 24 do 26 marca 1997 roku.
0: W tym czasie każdy się przygotował, założył na siebie czarną koszulkę, czarne dresowe spodnie, nowo kupione czarne
1: sportowe buty. Każdy członek sekty założył też opaskę z napisem drużyna gości wrót niebios. Kładli się na swoich łóżkach, na tej farmie w Santa Fe były to najczęściej łóżka piętrowe, obok ustawili spakowane na podróż walizki. W tym kulminacyjnym momencie zjadali przecier jabłkowy zmieszany z trucizną, dokładnie ze środkiem stosowanym w leczeniu napadów padaczki. Brali dużą dawkę i popijali wódką.
0: Naciągali sobie następnie na twarz torby foliowe, by jeszcze dodatkowo
1: odciąć sobie dopływ tlenu. Każdego samobójstwa prawdopodobnie pilnował osobiście Applewhite. W końcu przyszła jego kolej. Zabił się jako trzeci od końca. Asystowały mu dwie kobiety i to one zażyły truciznę jako ostatnie.
0: Niektóre odnalezione ciała dodatkowo przykryte były, z nieznanych
1: powodów, fioletową, żałobną tkaniną. Apple White zostawił po sobie wiele taśm, na których wyjaśnił swoją ideologię i zostawił przesłanie dla następców. Wszystkie te taśmy skonfiskowała policja.
0: Dodajmy, że to nie były wszystkie ofiary sekty niebiańskie Wrota. Cztery dni później znaleziono ciało Tomasa Nicholsa. Młodszego brata amerykańskiej aktorki i wokalistki Nisha
1: Nichols, która między innymi grała w popularnym serialu o kosmosie Star Trek. Prawdopodobnie jej brat nie należał do sekty, ale było wówczas głośno w mediach o tym zbiorowym samobójstwie, uznał, że też chce dołączyć do załogi statku lecącego za kometą. Zostawił po sobie nawet list, który to wyjaśniał. Założył więc dres sportowe buty, na głowę założył plastikową torbę i przykrył się fioletową tkaniną.
0: Kolejnych dwóch członków sekty Niebieskie Wrota również popełniło samobójstwo. Jeden w maju 97 roku, drugi w lutym 98. Czas teraz przyjrzeć się sekcie o nazwie
1: Zakon Świątyni Słońca. Także ona jako jedyną drogę do lepszego świata wskazała swoim wyznawcom samobójstwo i to jak na Zakon Słońca przystało na śmierć w płomieniach.
0: Ten zakon, Order du Temple Soler, powstał w Genewie w 1984 roku. Przywódcami zakonu zostali Joseph Di
1: Mambro i Luc Jure. Joseph Di Mambro był wychowywany w wierze katolickiej, ale jako dorosły szukał swojej drogi duchowej. Zaczął więc praktykować okultyzm. Założył fundację Golden Way, wspierającą osoby myślące podobnie. To właśnie wtedy poznał Luca Joreta.
0: Luc Jure z kolei studiował medycynę, ale rzucił studia, by poświęcić się homeopatii i spirytualizmowi. Podróżował po świecie, przede wszystkim chłonąc wiedzę z medycyny alternatywnej. Zaczął później swoje teorie wykładać, głównie w kanadyjskiej prowincji Quebec. Jeździł też z wykładami do Francji, do Szwajcarii i właśnie w tych krajach działała sekta. Ale swoje loże mieli także w Australii, czy na przykład
1: na Martynice. Jako homeopata nauczał o zdrowym odżywianiu zgodnym z modnymi wtedy teoriami New Age. Z czasem jednak zabierał głos na temat wychowywania dzieci i wielu, wielu innych tematów. Miał jakiś rodzaj oświecenia, wizję o końcu świata, takim globalnym kataklizmie, który nam, ludziom przygotowuje natura.
0: Koniec świata jego zdaniem miało przeżyć bardzo niewiele osób i te osoby miały zbudować później nową, lepszą ziemię. Teorie były chwytliwe, więc 5 lat po powołaniu zakonu Świątynia Słońca zakon miał już 442 członków i to głównie tacy powiedzielibyśmy no, elitarni. Wśród nich są milionerzy,
1: urzędnicy państwowi, no, ludzie z wyższych sfer, lekarze, stróże prawa. Warto dodać, że sprytnie połączył elementy religii chrześcijańskiej, teorii o UFO i medycynie niekonwencjonalnej. Podkreślał niszczącą siłę ognia. To od ognia miało wszystko zależeć. To w ogóle ciekawy człowiek. Twierdził na przykład, że
0: pamięta swoje poprzednie wcielenie. Mówił, że był członkiem średniowiecznego
1: zakonu Templariuszy. No mówił też, że jego córka jest kosmicznym dzieckiem zesłana tu z innej galaktyki. Chciał tam zabrać nawet swoich wyznawców. Chodziło konkretnie o jedną z planet krążących wokół gwiazdy Siriusz. No właśnie, członkowie sekty
0: wierzyli, że poza Układem Słonecznym żyją inteligentne, zaawansowane cywilizacje i że do tego ich lepszego świata można się dostać. Trzeba tylko pozbyć się ciała,
1: najlepiej zginąć w ogniu. No mimo tych gwiezdnych i kosmicznych historii, instrukcje dla zakonu miały pochodzić z Ziemi, od tajemniczych mistrzów z Ciurichu. W pewnym momencie przeciwko sekcie, wyobraźcie sobie, zaczął
0: występować syn Josefa di Mambro,
1: Eli. To skrót od Emmanuel, nieprzypadkowe nawiązanie do wydarzeń biblijnych. W zakonie on był uznawany za Mesjasza, półboga, takiego zbawiciela. I właśnie ten zbawiciel
0: Eli odkrył, że postaci z zaświatów, czy też z kosmosu, jaki ojciec miał przywoływać w trakcie seansów, to tak naprawdę twory kreowane przez projektory kinowe. Zaczął więc demaskować inne oszustwa sekty i ujawniać bajeczny majątek, jaki jego ojciec zgromadził z datków. Sektę po tym skandalu opuszczają wyznawcy, ale zostają ci najbardziej fanatyczni. Jednak im trzeba dać nowy
1: impuls. I tak jest rok 94. Zakon wykrył, że na świat przyszedł biblijny antychryst. Wyobraźcie sobie, że przywódca, Joseph Di Mambro, wydaje nakaz likwidowania antychrysta. Każe zabić trzymiesięczne dziecko. W serce niemowlęcia wbito drewniany kołek. Podobnie zamordowano rodziców dziecka.
0: Wówczas Joseph Di Mambro, niczym Jezus, zaprasza do siedziby zakonów Szwajcarii dwunastu uczniów i odtwarzają wspólnie ostatnią wieczerzę. No, z małą różnicą oczywiście. Przekonuje, że muszą już teraz przenieść się do gwiazdozbioru Wielkiego Psa, czyli właśnie w okolice gwiazdy Syriusz. Jest tylko jeden sposób.
1: Wypijają zatrute wino ale giną także ci nieprzekonani, czy chcą, czy nie chcą. Skutek jest taki, że 30 członków, tzw. zwanych nieśmiertelnych, zostało zastrzelonych, zasztyletowanych lub uduszonych workami foliowymi założonymi na głowę. 15 tak zwanych przebudzonych wypija natomiast truciznę. Miejsce zabójstw zostaje później podpalone. To nie koniec.
0: Rok później 16 członków zakonu z Francji i Szwajcarii wychodzi z domu i... I znikają. Zostawiają list do bliskich, że wyruszyli w podróż do nowego, lepszego świata. Znaleziono ich ciała w lesie we Francji. Ewidentnie część
1: z nich nie chciała popełnić samobójstwa. Zostali brutalnie zamordowani. No to rok 97. Kolejnych 8 osób z sekty popełnia samobójstwo. Podpalają dom, strażacy zostają ich zwęglone ciała ułożone w kształt krzyża. W sumie w ciągu 3 lat zginęło 74 wyznawców sekty Zakon Świątyni Słońca, w tym niestety dzieci. Warto dodać, że
0: wśród tych zwęglonych ofiar udało się zidentyfikować obu założycieli, a także ciało Eliego, tego syna, który demaskował oszustwa sekty. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują... Sceny
1: zbrodni w RMFM. Dzisiaj opowiadamy o sektach religijnych, których działalność doprowadziła do gigantycznych tragedii. Czas więc na chyba najgłośniejszy przypadek. Wielebny Jones i jego kościół, świątynia ludu. W osadzie należącej
0: do tej sekty zbiorowe samobójstwo popełniło 909 osób. Sytuacja absolutnie bez precedensu w nowożytnej historii świata. Przywódcą tej organizacji był wspomniany już Wielebny Jones, zwany też Jimem Jonesem, a tak na prawdę
1: James Warren Jones. Urodzony w 1931 roku w stanie Indiana. Jones nie miał łatwego dzieciństwa, ojciec weteran wojenny bez pracy, dodatkowo alkoholik i członek rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan. Jak to często bywa w życiu, syn początkowo był całkowitym przeciwieństwem ojca. Głęboko wierzący, ciekawy świata, pogłębiający swoją wiedzę, młody człowiek.
0: Mimo tego, że lubił czytać, to w szkole za dobrze sobie nie radził. Wielokrotnie powtarzał klasy, ostatecznie wiedziony głosem serca, a może bardziej duszy,
1: wstąpił do seminarium duchownego, którego ostatecznie nie ukończył. Musimy tu jeszcze zaznaczyć, że James Jones był zafascynowany komunizmem, czytał Marksa i Lenina. Jego ulubioną książką było natomiast dzieło George'a Orwella, rok 1984. Jednak, co przewrotne, w swoim życiu postanowił wcielać tylko te złe aspekty zawarte w książce, czyli autorytarnego wielkiego brata kontrolującego absolutnie każdy aspekt życia swoich wyznawców. I tak... W 1956 roku założył swój ruch religijny, który był mieszanką elementów wiary, zielonoświątkowców i komunizmu. No to odpowiedzmy teraz na pytanie, jak sekta zdobywała swoich wyznawców. No Jesteśmy w latach 50., w latach 60. Wtedy
0: segregacja rasowa i konflikty na tym tle w Stanach Zjednoczonych są gigantycznym problemem. Do tego słaba kondycja finansowa wielu obywateli, trwająca zimna wojna. No i tutaj nagle pojawia się wielebny Jones który mówi do swoich owieczek, nieważne ile macie
1: lat, nieważne jaki macie kolor skóry, gdzie pracujecie, ile zarabiacie, wszyscy jesteśmy równi. I to właśnie dlatego w szeregach sekty Świątynia Ludu było bardzo wielu dyskryminowanych wtedy Afroamerykanów. Jim Jones ogłosił się więc Mesjaszem i miał... Tak jak w Biblii 12 najbliższych uczniów. Dodajmy do tego jeszcze no,
0: po mistrzowsku przeprowadzone PR-owe akcje charytatywne dla bezdomnych. To sprawiało, że początkowo nawet władza przychylnie patrzyła w kierunku organizacji Jima Jonesa,
1: ale co najważniejsze, wielebny Jones potwierdzał, że jest prawdziwym guru. No właśnie, on uzdrawiał na oczach setek wiernych. Niewidomi odzyskiwali wzrok, przywiązani do wózków mogli chodzić, prorok miał wizje, które się sprawdzały, no to jak tu go nie kochać? Po latach okazało się, że wszyscy uzdrowieni to byli
0: najbliżsi współpracownicy Jonesa, którzy po prostu perfekcyjnie odgrywali wyreżyserowane
1: przedstawienie. Jak mówiliśmy, do organizacji mógł dołączyć każdy. Jednak gdy zdecydował się na taki krok, musiał wtedy przekazać na konto kościoła cały swój majątek. I tak konto kościoła, a raczej wielebnego Jonesa, powiększało się w
0: gigantycznym tempie. Początkowo liczba wyznawców wynosiła setki, ale ostatecznie było ich około 30 tysięcy. Majątek kaznodziei miał liczyć no jakieś
1: kilkanaście milionów dolarów. Jim Jones był perfekcyjnym manipulatorem, musimy to podkreślać. Miał gigantyczną charyzmę, ubierał się doskonale, wyznawcy byli w niego ślepo zapatrzeni i spijali z jego ust no, dosłownie każde słowo. Ale z biegiem lat na jaw zaczęły wychodzić różne
0: prawdy na temat sekty Świątynia Ludu. Przekręty finansowe, zastraszanie swoich wyznawców, ciągła inwigilacja, tortury, no, cała litania zbrodni. Media zaczęły
1: te sprawy nagłaśniać. Widząc palący się pod nogami grunt, Wielebny Jones wyjechał ze swoimi wyznawcami do Gujany, gdzie ostatecznie rozegrała się niewyobrażalna tragedia. Jest rok 1977, Jim Jones i około tysiąc jego największych wyznawców docierają do Gujany, gdzie zakupili farmę o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Wielebny Jones powtarzał, że cały świat wydał im wojnę, dlatego musieli wyjechać. Ostatecznie Ostatecznie farma, na której się osiedlili, została nazwana od imienia tego kaznodziei, czyli Johnstown.
0: Tutaj wierni świątyni ludu wypełniali bez zmrużenia oka każdy jego rozkaz. Pracowali przez 12 godzin dziennie w polu, przy głodowych racjach żywnościowych. Ludzie
1: dosłownie żyli na skraju wycieńczenia. Musimy zaznaczyć, że nie mieli za bardzo gdzie uciec. Gospodarstwo otoczone dżunglą i pilnowane przez uzbrojonych strażników, nawet jeśli wśród wyznawców pojawiło się jakieś zwątpienie, to powrót do Łeza miał większego sensu, przecież cały majątek przekazali wspólnocie. No i najważniejsze, wielebny pozabierał wszystkim paszporty. Dodajmy do tego ciągłą
0: inwigilację. Wspominaliśmy o wielkim bracie, który non stop patrzy. Do tego dochodziło permanentne pranie mózgu. To wszystko w konsekwencji doprowadziło do tego, że wyznawcy Jonesa byli przekonani, że od niego zależy wszystko, nawet pogoda. Utopijna farma, wszyscy razem mieli budować wspólne szczęście, w
1: rzeczywistości przypominała bardziej kolonię karną. I tak docieramy do 17 listopada 1978 roku. Do Johnstown dociera delegacja ze Stanów Zjednoczonych z kongresmenem Leo Ryanem na czele. Ta wizyta była skutkiem nacisków rodzin osób należących do kościoła Świątynia Ludu. Wszyscy byli zaniepokojeni tym, że od ponad roku nie mają ze swoimi bliskimi żadnego kontaktu. Przypomnijmy, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych
0: wiedziała już wtedy o przekrętach Jima Jonesa. Delegacja została ...była przywitana ze wszystkimi honorami. Na miejscu zorganizowano wystawną, odświętą kolację. Wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy byli uśmiechnięci pełna wolność, żadnego ucisku. W skrócie,
1: no, perfekcyjny teatrzyk. Kongresmen już prawie uwierzył w tę mistyfikację już miał wydać pozytywną opinię na temat tego, co dzieje się w Gujanie, ale następnego dnia 15 mieszkańców wspólnoty chciało wrócić z delegacją do USA. Zdecydowanie nie spodobało się to wielebnemu Jonesowi i rozkazał zabicie delegacji.
0: Gdy goście ze Stanów zbierali się już do wylotu, ich drogę przecięło kilku uzbrojonych napastników. Wy w wyniku strzelaniny zginął wspomniany kongresmen
1: Leo Ryan i trzech dziennikarzy. W tym samym momencie na farmie wielebny Jones wołał zebranie. Oznajmił, że nadchodzi zapowiadana zagłada. Lada chwila ich osada zostanie zniszczona przez wojsko USA. Jedynym wyjściem jest samobójstwo.
0: 18 listopada 1978 roku. Wszyscy obecni na farmie członkowie świątyni ludu wypili sok z cyjankiem potasu. Rodzice przed wypiciem trucizny podawali ją w pierwszej kolejności swoim dzieciom, żeby mieć pewność, że nie żyją. Według różnych szacunków zbiorowe samobójstwo popełniło 909 osób, a w tym było
1: około 300 osób poniżej 18 roku życia. Charyzmatyczny Jim Jones też zginął tego dnia z tą różnicą, że od kuli pistoletu. Do dzisiaj nie wiadomo, czy postrzelił się sam, czy ktoś mu w tym pomógł. Nie wiadomo, pozostaje również to, co stało się z pieniędzmi należącymi do wielebnego Jonesa. Sejf, w którym przechowywał pieniądze, w momencie jego śmierci był pusty.
0: My w scenach zbrodni przenosimy się teraz na kontynent, na którym jeszcze nie byliśmy w naszych dzisiejszych opowieściach. Będziemy w Azji, konkretnie w Japonii. Shoko Asahara i jego sekta Najwyższa Prawda. Organizacja odpowiada za serię zamachów terrorystycznych przy użyciu gazu bojowego Sarin. W wyniku tych ataków zamordowano 27 osób,
1: a kilka tysięcy zostało poważnie rannych. No to rozpocznijmy tę historię od tego, kim był guru. Shoko Asahara, założyciel organizacji, od urodzenia chorował na jaskrę, przez co właściwie całkowicie stracił wzrok. Studiował akupunkturę i farmakologię. Na początku lat 80. otworzył własny sklep, w którym sprzedawał chińskie lekarstwa.
0: Dawał też lekcje, na których przedstawiał tajniki jogi. Za zajęcia nie brał pieniędzy. I to właśnie stąd wywodzą się jego pierwsi wyznawcy. Finalnie w 1984 roku założył swoją religię. O nazwie Najwyższa
1: Prawda. Jak każdy szanujący się mistyk, rozpoczął nauczanie, a Sahara zdobywał nowych wyznawców za pomocą ziołolecznictwa i jogi. W 1989
0: roku Najwyższa Prawda uzyskała oficjalny status organizacji religijnej. W skrócie, ta nowa religia była mieszanką buddyzmu i taoizmu. Od tego momentu Sahara zaczął nazywać siebie albo świętym papieżem, albo po prostu
1: Chrystusem z Tokio. Wspólnota cieszyła się wielką popularnością. Wykorzystywali najnowsze możliwości techniczne, aby docierać do nowych wyznawców. Głównie to był internet oraz bardzo popularne w Japonii anime. Straszyli trzecią wojną światową, którą przetrwają tylko członkowie Najwyższej Prawdy. W szczytowym momencie było ich około 40 tysięcy.
0: Teraz czas na no, coś zupełnie niebywałego i nowość, jeśli chodzi o działalność sekt, o których mówimy. W 1990 roku Szoka Sahara wystawił swoich kandydatów do japońskich wyborów parlamentarnych. W taki sposób chciał zostać premierem. Postulatami wyborczymi była walka z korupcją, walka z materializmem społeczeństwa. Ostatecznie jego ugrupowanie do parlamentu się nie dostało,
1: więc przywódca sekty uznał, że wybory zostały sfałszowane. Najprawdopodobniej ta porażka wyborcza rozpoczęła zmiany wewnątrz organizacji, a Sahara zaczął przekonywać, że zbliża się koniec świata. Żeby przyspieszyć to, co nieuniknione, członkowie organizacji zaczęli gromadzić broń, w tym biologiczną i chemiczną. Zamachy terrorystyczne miały zapoczątkować apokalipsę. Od 1994 roku organizacja przeprowadziła mniejsze ataki terrorystyczne, ale najgorsze miało dopiero nastąpić. No i właśnie tak
0: docieramy do 20
1: marca 1995 roku. Zgodnie z rozkazem Asahary
0: członkowie sekty wnieśli do wagonów metra w Tokio gaz bojowy w płynie. Sarin
1: był ukryty w pudełkach śniadaniowych, a także w butelkach. Podczas porannego szczytu o wyznaczonej godzinie pojemniki zostały przebite. Wydobywający się gaz rozprzestrzeniał się bardzo szybko. W wyniku tego ataku 13 osób zginęło, a około 5,5 tysiąca zostało rannych. Aresztowano
0: ponad 400 członków sekty, w tym przywódcę Szoko Asahare. Proces trwał blisko 8 lat, był. Pełen kontrowersji. Dopiero w 2004 roku Asahara został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 6 lipca 2018 roku.
1: Chrystus z Tokio i kilku innych członków Najwyższej Prawdy zostali powieszeni. Mimo tego, że sekcie udowodniono zorganizowanie serii zamachów, to Najwyższa Prawda działa dalej. Od 2000 roku organizacja nosi nazwę Alef.
0: myślałem o tych planach na
1: długi czerwcowy weekend. Ty dokąd się wybierasz? No ja mam nadzieję, że spędzę ten weekend gdzieś za górami, za lasami i że dojadę tam na rowerze. A ty? Jak tam u ciebie?
0: No jeśli miałbym jechać na rowerze, to gdzieś zdecydowanie bliżej, czyli przed lasami i przed górami, ja raczej <śmiech> krótkie wycieczki. Natomiast a propos jakiekolwiek macie plany na długi weekend, pamiętajcie, że pojawią się także w przyszłą niedzielę sceny zbrodni w Radiu RMF FM, jeżeli będziecie chcieli posłuchać przed innymi o 25 pierwszej, a później, o tutaj niedaleko pojawi się
1: nowy podcast. Proszę już go tam obserwować. No może się już pojawił, może jeszcze nie. Wszystko zależy od Was, kiedy tego słuchacie. A my tradycyjnie Was zapraszamy. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. No właśnie, może już nawet z tych naszych wycieczek rowerowych w długi czerwcowy weekend zdążyliśmy wrócić. Miłego klikania, miłego słuchania. Sceny zbrodni w RMF FM.